0: We just need your compliance.
1: Je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen. We
0: just need your compliance.
1: Op 7 december 2021 publiceerde DNB op haar website een bericht met als titel: DNB heeft aanwijzingen gegeven aan een betaalinstelling. De link naar het bericht tref je in de show notes. Dat is trouwens wel erg om straks even te kijken, maar nu nog even verder luisteren natuurlijk. De betaalinstelling in kwestie diende te beschikken over een onafhankelijk functionerende raad van commissarissen. DNB publiceert wel vaker berichten waarin staat welke maatregelen DNB een instelling heeft opgelegd. Dit artikel riep bij mij en mijn collega's van Compliance Adviseert enkele vragen op. Waarom wordt dit bericht in de publiciteit gebracht? Wat probeert DNB eigenlijk precies te bereiken hiermee? Over welke mogelijkheden beschikt DNB om het gedrag van onder toezicht staande financiële instellingen te beïnvloeden? En waar moeten ze zich daarbij dan aan houden? En natuurlijk was ik ook benieuwd om welke betaalinstelling het ging... en waarom de naam van de betaalinstelling zelf niet werd genoemd in het bericht. Remy Jansen, afdelingshoofd Interventie en Handhaving, bijna twintig jaar werkzaam bij DNB is bereid bij Compliance Adviseert uit te leggen hoe handhaving van DNB is ingericht, zowel vanuit prudentieel als integriteitstoezicht en hoe het zit met publicatie van dit soort maatregelen. Welkom Remy, dank dat je tijd hebt kunnen maken voor een bijdrage aan deze podcast. Graag gedaan, heel leuk om hier te zijn. Om te beginnen, we willen je natuurlijk graag wat beter leren kennen. Is er iets leuks wat je zou kunnen vertellen over jezelf als privépersoon? Nou, ik kan vertellen dat ik woonachtig uh, ben in
2: Harderwijk. Mijn hele leven daar al heb gewoond, met uitzondering van mijn tijd in Londen. Uh, ik heb twee kinderen en ja, ik hou erg van de natuur, dus dat zit ik daar goed op mijn plek. Ja, Harderwijk. Mee. Waar ga je dan heen als natuur? Dan ga je de Veluwe, uh, de op, Veluwe dus, ja. of wandelen, of fietsen, of hardlopen. Ja, dat is mooi om een mooie omgeving. Oh, je doet
1: ook een hardlopen? Uh, ja, ja. Um, wat houdt je rol uh, want we gaan nu wel uh, over naar uh, de zakelijke kant van het verhaal. Wat houdt je rol als Head of Department bij DNB in? Want dat is de titel die ik op LinkedIn trof. Kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, dat, uh, dat kan ik wel. Uh, afdelingshoofd, uh, dan ben je verantwoordelijk voor een, uh, in dit geval, toezichtafdeling binnen de Nederlandse Bank. Mm -hmm. Dat was ik uh, de afgelopen 6,5 jaar tot 1 september voor het toezicht op integriteit bij banken en betaalinstellingen. En vanaf 1 september ben ik dat... Uh, van het expertisecentrum Interventie en in Handhaving. En dat interventie- en handhavingsteam... bestaat uit tien toezichthouders. Ervaren toezichthouders... met een economische of juridische achtergrond... die geheel toezicht helpen... bij zaken waar overwogen wordt om in te grijpen. Yes. Uh, soms leidt dat ook tot een maatregel. Dat kan een informele of een formele maatregel zijn... En in een aantal gevallen leidt dat uiteindelijk niet tot ingrijpen, omdat we met elkaar tot de conclusie komen dat er onvoldoende basis daarvoor is. Maar dat team ondersteunt heel toezicht daarbij.
1: Dat team bestond ook al voordat jij die rol kreeg of...
2: Het team is opgericht na de financiële crisis. Toen heeft onder andere... De commissie... 2010 of zo. 2010, 2011, toen zijn er uh, uh, is er natuurlijk parlementaire commissie geweest... die een evaluatie heeft gedaan van het toezicht... en constateerde dat DNB zijn eigen toezicht intern en risicomanagement kon verstevigen. En in dat kader is dit team toen opgericht... om te zorgen dat er op een consistente en op kwalitatief goede wijze...
1: Uh, wordt geacteerd richting de sector, met name daar waar het gaat om interventie en handhaving. Ja, oké. Okay, nou, dan ben je, neem ik aan, dat kan de luisteraar dus nu concluderen, precies de juiste man om deze vraag te gaan stellen. Hè? Dat denk ik ook. Wat is je voornaamste motivatie om bijna twintig jaar seniorrollen bij DNB te blijven vervullen? Het is vooral
2: de publieke zaak. Um, je doet dit werk en zeker het toezichtwerk niet voor de glorie. Um, als dingen goed gaan, dan zal DNB niet degene zijn die daar de credits voor krijgt. Als dingen misgaan, hebben we ook wel gelezen natuurlijk, dan wordt er toch ook gekeken naar de Nederlandse bank. Um, maar voor mij is de drijfveer dat je vanuit deze rol uh, toch ook de nodige invloed kunt uitoefenen op een goed werkende financiële sector en ook dus op een integer uh, functionerende financiële sector.
1: ja. ja. Nou, je zegt wel treffend dat het niet altijd, denk ik, een makkelijke rol is uh, om heel erg gelukkig van te worden, met name ook daarom. Maar ja, onmisbaar misschien wel in deze samenleving ook. Ja. Ik denk het wel, ik denk het wel. Volgens mij hebben we dat ook wel bewezen. Wat herinner je, je als jouw uh, grootste verdiensten van die tijd bij, in, bij DNB? Nou, ik denk dat uh, met name de afgelopen
2: periode uh, ik mij uh, nuttig heb kunnen maken om het integriteitstoezicht verder uit te bouwen binnen de Nederlandse bank. Uh, na de financiële crisis, toen logischerwijs de focus lag op de financiële gezondheid van instellingen, is nadien ook meer uh, de focus komen te liggen op de integriteit van de financiële sector. En ik ben er trots op met wat wij met onze toezichtteams hebben bewerkstelligd om te zorgen dat ook de sector... Duidelijker haar rol uh, pakt,
1: bijvoorbeeld die van poortwachter uh, voor het financiële stelsel. Juist. Oké, okay. en um, wat zijn nog je ambities? Wat zou je bij DNB of daarbuiten, misschien, ik hoop dat de personeelszaak van DNB niet meeluistert, <laughs> wat zou je nog willen bereiken? Nou, ik heb niet een vast online plan en ook niet een, uh, een,
2: een specifiek onderwerp. Het gaat mij erom, en ik denk dat ik dat ook in de loop der tijd heb uh, bewezen, uh, dat ik uh, van nut wil zijn op onderwerpen waar ook echt het verschil gemaakt kan worden door de Nederlandse bank. Ik ben nooit begonnen in het toezicht, in het pensioentoezicht. En toen echt nog in de kinderschoenen stond wat betreft het nadenken over financiële risico's en echt kijken naar in hoeverre zij konden voldoen aan hun verplichtingen. Uh, nadien heb ik dat gedaan door eigenlijk naar toezicht zelf te kijken... om te zorgen dat dat beter werd. En de afgelopen periode om te kijken... dat de integriteit van de sector op orde uh, meer wordt gebracht. En zo merk ik dat ik telkens eigenlijk verplaats van onderwerp naar onderwerp... waar op dat moment ook wat te doen is, hm. uh, het verschil te maken is... En dat wil ik ook graag in de toekomst blijven doen. En dat maakt me niet zoveel uit in precies welke rol dat gaat zijn, maar meer een rol die in ieder geval ook een
1: bepaalde invloed kan uitoefenen daarop. Integriteit is natuurlijk echt een soort containerbegrip, maar wat betekent dat nou voor gewoon de samenleving of iemand in die samenleving, de gewone burger? ja.
2: Nou ja, integriteit begint natuurlijk bij iedereen. We moeten ons allemaal aan de wet houden. We willen allemaal uh, niet uh, met criminaliteit in aanraking komen. Uh, financiële instellingen spelen daar een uh, prominente rol in, met name omdat daar ook geld uh, in omgaat. En dat dat ook een uh, kantelpunt kan zijn voor uh, crimineel geld om witgewassen te worden, bijvoorbeeld, uh, of voor terrorisme financieringsdoeleinden te worden gebruikt. Um, en daarom is het van belang dat financiële instellingen daar kritisch naar kijken, uh, hun verantwoordelijkheid innemen, die zogenaamde poortwachtersfunctie uh, vervullen. En daarnaast is het ook van belang, en dat is wat meer over de integriteit van de instellingen zelf, dat ze uiteraard ook zelf wegblijven van zaken als corruptie, belangenverstrengeling... Uh, manipulatie, uh, om te zorgen dat ze ook zelf integer handelen... en daarmee dus ook de integriteit van het stelsel bevorderen. Oké,
1: okay, en daar draagt DNB dan duidelijk aan bij door die toezicht.
2: Ja, want wij kijken vooral naar hoe instellingen voorkomen... dat er misbruik wordt gemaakt van ze... of dat ze zelf misbruik maken van de situatie... En voorkomen is dan altijd beter dan genezen, mm -hmm. ook, ook op dit vlak. Dus ik zie daar wel degelijk
1: inderdaad een belangrijke rol van de Nederlandse Bank in om de sector scherp te houden. Later in deze podcast gaan we nog in op verplichtingen en mogelijkheden van DNB om handhavingsmaatregelen te publiceren. Dat is dus deel twee van deze podcast zeg maar. Maar nu eerst: welk arsenaal aan instrumenten of maatregelen heeft DNB op basis van, van die wet ter beschikking om gedrag op het vlak van integriteit van financiële instellingen bij te sturen? Een lange vraag, maar...
2: Ja, nee, maar ik begrijp wat je, wat je zegt. Nou, dat is een, dat is een breed uh, instrumentarium of gereedschapskist, zou je kunnen zeggen. En dat begint uiteraard met het gesprek met een instelling aan te gaan... Of een brief te sturen waarin DNB kenbaar maakt wat wij aangetroffen hebben, wat we van de situatie vinden. Dat is allemaal nog zonder bepaalde maatregelen op te leggen. Maar dat is om wel duidelijk te maken richting de instelling waar wij belang aan hechten. En waar wij belang aan hechten is uiteraard, vo vloeit voort uit wat de wetgever belangrijk vindt.
1: Oké, okay, maar dat ziet DNB al wel als een officiële maatregel? Nee, dat is Niets. nog niet. Dat is zeg maar het
2: reguliere toezicht.
1: Ja, en dat is ook op initiatief van DNB zelf dan, om een ja. gesprek aan te gaan. Ja, okay. ja,
2: meestal komt dat voort uit onderzoeken die wij doen bij instellingen. Mm -hmm. uh, onderzoeken doen wij natuurlijk om vast te stellen hoe de feitelijke situatie is, of er bepaalde risico's zijn die een instelling loopt, of dat er bepaalde beheersing ontbreekt bij een instelling, of juist wel aanwezig is om dat vast te stellen. Op basis van zo'n onderzoek, stel dat wij vaststellen... Uh, dat op bepaalde punten niet wordt voldaan aan de wet... dat er sprake is van overtredingen van de wet... in dit geval uh, de wet ter voorkoming van witwas en financiering van terrorisme... dan zullen wij moeten afwegen wat wij daarmee doen. Nou, de, de meest lichte vorm, wat ik dus even regulier toezicht noem... is het gesprek aangaan ja. en brief sturen. Mm -hmm. Mochten wij van mening zijn dat het toch ernstiger dan dat is... Uh, bijvoorbeeld dat er ernstige overtredingen zijn... Ja die misschien al wel langere tijd duren of misschien al wel eens eerder vastgesteld zijn, dan kunnen wij opschalen. Uh, in eerste instantie kun je ook opschalen naar informele maatregelen. Dat zijn normoverdragend gesprek en een waarschuwingsbrief. De een is de mondelinge variant, de andere schriftelijke variant, waarin wij kenbaar maken welke norm is overtreden, de instelling daarvoor waarschuwen en onze verwachtingen kenbaar maken wat er gedaan wordt om de problemen op te lossen. Mm -hmm. Mochten wij van mening zijn dat het dermate ernstig is dat zo'n maatregel niet afdoende is, um, bijvoorbeeld omdat er bij herhaling sprake is van overtredingen, uh, omdat de instelling uh, onwillig is of omdat de instelling uh, niet uh, erkent of herkent dat zij een overtreding zijn, daar waar ze dat wel hadden moeten. Um, kunnen wij ook opschalen naar formele maatregelen. Mm -hmm. nou, daarbij kijken we naar zowel de herstelkant, uh, dus wordt de problematiek hersteld, wordt aan de wet weer voldaan en wordt gekeken naar bestraffing. Voor herstel kunnen wij een aanwijzing opleggen of een last onder dwangsom. En een verschil daartussen is dat bij een last onder dwangsom, uh, naast dat wij kenbaar maken en eisen wat er aan herstel moet worden gepleegd, dat er ook een verbeuring is van een dwangsom op het moment dat, op het moment dat ze dat zouden moeten doen, niet wordt voldaan aan uh, de eisen die wij gesteld hebben.
1: Dus die eisen maken ook concreet op die datum verwachten we dat, het, dat er dit en dat bereikt is. Klopt.
2: En als dat dan niet het geval is, dan moet een dwangsom verbeurd worden. Ja, dan treedt in feite... En toch die... een, een, een financiële prikkel voor het herstel. Ja. Het is geen bestraffing, maar het heeft wel een financiële prikkel. Aan de andere kant, aan de bestraffende kant... Uh, daar hebben wij uh, een boete-instrumentarium... Uh, waarbij op basis ook van de wet kan worden bepaald... per overtreding wat voor soort boetecategorie dat is. Nu is het wel zo dat bij veel overtredingen van de WWFT... Uh, worden aangemerkt als een economisch delict. Dat betekent dat dat soort overtredingen... zowel in het bestuursrecht door de Nederlandse Bank... als in het strafrecht door het Openbaar Ministerie... kunnen worden afgedaan qua bestraffing. Dat betekent dat wij in dat soort situaties... als wij overwegen een boete op te leggen... dat wij in overleg treden met het OM en met de Viot... om met elkaar te bepalen. En ultiem is dat een OM uh, die dat uh, besluit hoe de afdoening zal plaatsvinden. Of dat bestuursrecht zal zijn of strafrecht. Nee. In sommige gevallen is dat strafrecht. We kennen de bekende casus van ING en ABN AMRO. Mm -hmm. En ook in veel gevallen is het zo dat besloten wordt... om dat via het bestuursrecht te doen.
1: Op hoofdlijnen heb je dus eerst de... Maatregelen die je eigenlijk nog niet eens echt de informele maatregelen noemt, maar gewoon het op uh, contact zoeken met de, de instelling. Waarom heet het ene arsenaal informeel en het andere formeel wat is daar precies de reden van? Is dat omdat dat ergens wettelijk vast ligt of omdat dat gepubliceerd moet worden? Of zijn daar andere verschillen in te herkennen ook?
2: Ja, dat is omdat dat wettelijk vast ligt. Aan de formele maatregelen zit ook de mogelijkheid voor de instelling om daartegen in bezwaar te gaan en in beroep te gaan. Dat is bij de informele maatregelen niet. Mm -hmm. Nu is het wel zo dat zowel de informele als formele maatregelen leiden tot een antecedent voor uh, de betrokken bestuurders. Beide, de informele ook. Ja. ja, en dat klinkt heel zwaar, maar dat is feitelijk een, een wapenfeit wat betrokken wordt bij een volgende toetsing die plaatsvindt. Dat hoeft helemaal niet te betekenen dat iemand uh, niet goed gekeurd wordt, zeg maar, in de toetsing. Mm -hmm. Maar het is wel een feit wat betrokken wordt en waar iemand over bevraagd kan worden ja, ja. Uh, en wat meegewogen wordt in, in de oordeelsvorming. Nou weegt dat uiteraard bij formele maatregelen zwaarder, zwaarder. dan bij informele maatregelen. Oh, logisch. Uh, maar het belangrijkste verschil is die bezwaar en beroepsmogelijkheid die er is hmm. bij de formele maatregelen. En natuurlijk het gewicht wat er gegeven wordt aan een formele maatregel. En, en daar kom je op de publicatie. Want formele maatregelen, uh, zeker onder de nieuwe wetgeving, vroeger onder de WWFT uh, mocht dat niet gepubliceerd worden. Na uh, 25 juli 2018, uh, toen de WWFT gewijzigd is, uh, is dat veranderd en geldt voor overtredingen na die datum die plaatsvinden, want er zit een overgangsregime aan vast, dat publicatie van maatregelen in beginsel wel moet door de Nederlandse Bank. En Dat heeft natuurlijk ook wel weer een extra gewicht uh, ten opzichte van informele
1: maatregelen die niet gepubliceerd worden. Mm -hmm. Nou heb je die. We gaan later nog ja. over publicatie verder in. Maar je hebt die maatregelen nu op volgorde gezet van zwaarte, zeg maar toch. Ja. ja. Als je nou naar die verschillende maatregelen kijkt, welk specifiek doel heeft DNB dan voor ogen op het moment dat het besluit om een bepaald maatregel in te zetten? Nou, in principe zijn alle
2: herstelmaatregelen, inclusief de informele maatregelen, zijn altijd gericht op wat we dan zo mooi noemen normconform gedrag. Zorgen dat de instelling gaat voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Dat is het doel. Ja. De uitzondering daarop is een boete. Ook daar beoog je uiteraard wel mee dat er normconform ge ge gedrag wordt bevorderd. Maar gaat het in beginsel erom dat je uh, bestraft voor de overtreding die begaan is? Mm -hmm. Maar voor al die maatregelen geldt dat je op zoek bent naar normconform gedrag. Ja. En om dat af te wegen welke type maatregelen we dan inzetten, uh, bekijken we bijvoorbeeld de ernst van de overtreding, of overtredingen. Uh, vaak is het ook wel meer dan één overtreding. Kijk naar de verwijtbaarheid. Had de instelling kunnen weten of moeten weten... Uh, wat de wet inhield en hebben zij nagelaten daaraan te voldoen? Mm -hmm. En hoe overduidelijk is dat geweest... Mm -hmm de compliance-gerichtheid, zoals dat zo mooi heet. Dus in hoeverre heeft de instelling zelf al gesignaleerd... wij voldoen niet aan de wet. Hebben zij misschien vroegtijdig, bijvoorbeeld tijdens ons onderzoek... Uh, al uh, een start gemaakt met het herstel? Of mm -hmm. nog beter, hebben zij zelf gesignaleerd dat ze niet aan de wet voldeden... en waren ze al bezig met herstel? Mm -hmm. uh, of niet, hè? dat kan de andere kant natuurlijk zijn... Je kijkt naar proportionaliteit, dus hoe proportioneel is een bepaalde maatregel? Is het gepast om dat nu te doen? Je kijkt naar wat er in soortgelijke situaties bij andere instellingen is opgelegd aan maatregelen. En je kijkt naar de historie met een instelling. Is dit de eerste keer dat wij iets constateren bij de instelling? Of is dit toch al de zoveelste keer dat er problemen zijn? En dat hoeft misschien niet op hetzelfde uh, uh, terrein te zijn maar dat kan natuurlijk ook op andere terreinen al problemen zijn die misschien iets zeggen over de algehele beheersing van zo'n instelling mm -hmm. dat soort afwegingen maken wij om te bepalen wat het meest effectief gaat zijn in, in een bepaalde situatie
1: dat is een hele lijst aan criteria die ja. je dan en daarvoor zul je ook veel informatie moeten verzamelen om vast te stellen uh, ja, uh, hoe komt DNB aan die informatie
2: nou ja, het begint bij uh, bijvoorbeeld het onderzoek wat gedaan wordt door de toezichthouders. Uh, we hebben onsite en offsite uh, toezichthouders die onderzoeken verrichten bij instellingen en die dus bewijs, feiten verzamelen. Mm -hmm. Die worden in eerste instantie teruggekoppeld, uh, middels een brief uh, vastgelegd. Daar wordt ook de instelling op uitgenodigd om eventueel te reageren op feitelijke onjuistheden waarmee in principe nadien vastgesteld is wat de situatie is zoals we die aangetroffen hebben. Dat is in principe al de belangrijkste basis voor te overwegen welke interventie gepleegd wordt. Mm -hmm. Daarnaast hebben wij natuurlijk historische informatie over de instelling... want we houden al uh, jarenlang vaak toezicht op zo'n instelling... We hebben nog onze bronnen zoals bijvoorbeeld het VEC of andere ketenpartners of soms ook buitenlandse toezichthouders als het gaat om een instelling die ook in het buitenland actief is. Dat soort informatie kunnen we erbij betrekken. Hmm. En al die informatie bij elkaar die zetten wij af tegenover het wettelijk kader en uh, het handhavingsbeleid wat uh, de Nederlandse bank heeft samen met de AFM overigens en wat
1: ook gepubliceerd is. Dan ben je ook soort uh, rechter en opsporingsdienst tegelijk. Of zie ik dat verkeerd?
2: Nou, dat... In het bestuursrecht heeft zeker mogelijkheden om zelf dus in te grijpen. Zoals ik al zei, daar staat ook tegenover dat er ook rechten zijn voor de instelling in kwestie. Die kan ook bezwaar maken daartegen. En het begint overigens al bijvoorbeeld bij een formele maatregel dat de instelling een zienswijze daarop kan geven. Mm -hmm. Dan wordt die maatregel definitief. Dan kan de instelling bezwaar maken daartegen. Dat is nog steeds bij de Nederlandse Bank. Dat wordt dan behandeld uh, onafhankelijk van toezicht door collega's van juridische zaken, mm -hmm. mocht dat voor de instelling... tot een onbevredigende uitkomst leiden... Uh, dan kan de instelling altijd ook een stap richting de rechter zetten. En ook daar geldt weer dat er ook nog eventueel hoger beroep mogelijk is... om te kijken wat een rechter daarvan vindt. Okay, dus er ze... zitten waarborgen in ja. voor de instelling... om uh, ja, haar rechten uh, te kunnen uh,
1: gebruiken... Ten, ten opzichte van de opgelegde maatregelen. Ten overvloede misschien, maar dat gaat dus om de, alleen om de formele maatregelen. Dit, dat gaat om de formele uh, proces, maatregelen. Ja, duidelijk. En deze maatregelen, zien die altijd op de organisatie als geheel? Of ook op individuele natuurlijke personen binnen die organisatie? Ze kunnen gericht zijn op
2: uh, individuen binnen de organisatie. Over het algemeen geldt met name voor de herstelmaatregelen... dat die gericht zijn op de organisatie. En vaak is, is, is er toch iets organisatorisch of uh, systematisch niet op orde wat hersteld moet worden. En dat is vaak ook niet toe te rekenen aan één persoon... maar aan de organisatie als geheel. Mm -hmm. Daarbij kan het wel zo zijn dat een bestuurder... of een aantal bestuurders daarop worden aangesproken... maar dan met het idee dat daarmee de hele organisatie tot herstel komt. Bij een boete uh, zal het vaak ook gaan om de organisatie... omdat uh, op basis van de feiten... Het ook uh, beter vast te stellen is dat de organisatie in overtreding is geweest. Maar kunnen er ook situaties zijn waarbij DNB besluit om daarnaast of in plaats daarvan een boete op te leggen aan een individu. Als daarvoor uiteraard uh, voldoende ook bewijs is dat ja. het echt toe te rekenen is aan een individu dat de overtreding is begaan.
1: Is het dan logisch dat DNB dat doet of dat ook hier het OM ingeschakeld wordt?
2: Dat ligt eraan uiteraard wat voor soort overtreding het is. En als het een overtreding is die ook in het bestuursrecht uh, kan worden afgedaan qua bestraffing, dan zou dat ook door de Nederlandse Bank kunnen gebeuren. Ja. Daar waar ook mogelijk sprake is van strafrechtelijke overtredingen, uiteraard is het dan aan het OM om dat op te pakken. En zal dat ook iets zijn wat de Nederlandse Bank bijvoorbeeld kan aandragen bij het Openbaar Ministerie om verder op te pakken?
1: In welke wetgeving wordt dit het... Arsenaal aan maatregelen van DNB, dan geregeld eigenlijk?
2: Nou, dat is uh, in elke wet waar wij toezicht op houden. Dus de WFT, uh, de Wet Financieel Toezicht, bijvoorbeeld, die regelt zelf ook het. Uh, daar staat ook het instrumentarium in, in beschreven. wat wij uh, waarmee wij toegerust zijn. Mm -hmm. Dat geldt net zozeer voor de WWFT, daar staat dat ook in beschreven.
1: Juist, oké. Okay. Dus er is niet een losse wet ook nog over welke bevoegdheden de Nederlandse bank heeft. Dat...
2: Jawel, daarnaast geldt natuurlijk de algemene wet bestuursrecht... die Juist. op ons ook van toepassing is en waar we ons aan te houden hebben.
1: Ja. In welk soort gevallen treedt DNB handhavend op met een formele maatregel? Bij, bij welk soort gedrag moet ik dan ongeveer aan denken?
2: Dat is lastig om in algemene zin te zeggen, omdat oh, het elke casus toch af. weer anders is. Ja, um, ja. Nu is het wel zo dat als er bijvoorbeeld even op het vlak van de WWFT gezien, als wij in een onderzoek vaststellen dat er echt uh, fundamenteel iets mis is met het beleid wat gevoerd wordt door de instelling, de risicoanalyse die uitgevoerd wordt door de instelling, en wij ook constateren in verschillende klantdossiers die wij dan ook bekijken om te zien hoe de praktijk uitpakt, dat daar ook niet voldaan wordt aan de wet, dat het bijvoorbeeld in sommige gevallen ontbreekt aan transactiemonitoring of dat de transactiemonitoring volstrekt niet voldoet aan wat je zou mogen verwachten bij zo'n instelling, dan kan dat een situatie zijn waarvan wij zeggen dit is dermate ernstig en ook dermate verwijtbaar, want dit zijn tot basisbeginselen van de WWFT die al heel lang in de wet staan en waar wij ook als toezichthouder regelmatig aandacht voor gevraagd hebben, dat wij overgaan tot formele maatregelen.
1: Is dat voorspelbaar voor een instelling, vind jij? Kun je bijna aanvoelen komen, oké, okay, daar is het verkeerd gegaan, dus is daar een grote mate van vrijheid of wordt er bijna een formule op losgelaten om te bepalen hoe hoog die boete dan bijvoorbeeld is? Of welke maatregel gekozen wordt.
2: Ja. Nou, de overweging van formele maatregelen zou ik zeker niet een formule willen noemen. Dus het is geen mathematische som. Nee. Nee. Uh, wat ik al zei, het hangt van verschillende factoren af. Ik denk wel uh, dat het zo is dat instelling inmiddels... en dat is ook na zoveel jaren uh, vrij intensief integriteitstoezicht met ook een aantal kaarsjes die naar buiten zijn gekomen... al dan niet door ons, door publicatie van maatregelen... dan wel door schikkingen die door het OM getroffen zijn... Mm -hmm. wel een goed beeld hebben van waar wij op letten... wat wij ernstig vinden, wat wij verwijtbaar vinden. En dat is natuurlijk ook wel weer iets wat door de tijd heen verschuift. Hè? Want waar misschien tien jaar geleden wij... Uh, nog uh, zaken, zagen die toen uh, misschien al wel als geavanceerd werden gezien. Constateren we nu, ja, dat is toch echt wel bazaal wat je op orde moet hebben. En kan je niet tien jaar later nog zeggen dat je het niet hebt... of dat je het uh, slecht op orde hebt. Mm -hmm. Dus zoiets verschuift ook wel door de tijd. Mm -hmm. Hoewel ik moet zeggen dat de, de basis elementen van de WBFT zijn in feite al langer tijd hetzelfde. Namelijk dat je je klanten goed kent, dat je de transacties van die klanten goed kent, dat je nadenkt over de risico's die je loopt ten aanzien van klanten en je dienstverlening. Ja. Dat is niet zo gewijzigd. Ik denk
1: dat bijna geen enkele financiële instelling nog en kan zeggen
2: het... oh, dat wist ik niet. Nou ja, en daarom maakt het natuurlijk ook tien jaar uh, als we tien jaar terug zouden kijken, het nu ook veel ernstiger Just. als aan dat soort vereisten
1: niet wordt voldaan dan dat dat misschien tien jaar geleden het geval was. Dus dat is was. ook nog een factor die je mee moet rekenen. En dan geldt misschien ook nog dat je kijkt in welke periode hebben die overtredingen plaatsgevonden. Klopt. Hoe ja. lang
2: is deze situatie al uh, aan de hand? Hoe breed verspreid is deze situatie?
1: Wat zijn consequenties voor de instelling, maar ook voor de samenleving als DNB gebruik maakt van dat, uh, van met name die formele maatregelen dan?
2: Voor de instelling heeft het als consequentie dat ze de nodige investeringen zullen moeten plegen om hun herstel uh, op orde te brengen. Om te zorgen dat ze die poortwachtersfunctie ook echt goed gaan vervullen. En wat we zien in de praktijk is dat dat investeringen zijn in mensen, in beleid, uh, maar ook in systemen. Dingen kunnen vaak toch slimmer, uh, geavanceerder, effectiever plaatsvinden. Het is ook een investering in tijd en in mentaliteit. Het is niet alleen een technische investering... maar het vraagt ook iets van de cultuur van de organisatie. Willen wij met elkaar die poortwachter zijn? Wat betekent dat precies? Wat betekent dat ook voor het bedrijfsmodel? Waar misschien eerst vooral commercieel werd gekeken... moet je nu ook gaan kijken... wat uh, willen wij vanuit compliance perspectief? Voor de samenleving heeft dat... Uh, op korte termijn mogelijk... althans voor de klanten van zo'n instelling... de consequentie dat mogelijk dingen duurder worden. Uh, dat het, ik vermoed dat dat soort dingen... toch doorberekend worden aan klanten. Mm -hmm. Voor de lange termijn hoop je... en wil je ook als toezichthouder... als financiële sector... maar bovenal ook als wetgever... dat het ertoe leidt... dat ons financiële stelsel... Uh, robuuster is, mm -hmm. meer integer is... en dat dus ook de klant en de burger... Uh, kan blijven vertrouwen op de financiële dienstverlening van de Nederlandse
1: sector. Die overweging, welke impact heeft dit op de samenleving... of bijvoorbeeld op het vertrouwen in het financiële stelsel... en ook welke impact heeft het op het voortbestaan van de instelling zelf... want als de boete zo hoog is dat die zou komen om te vallen... die twee overwegingen, die heb ik net niet gehoord in jouw lijstje... van overwegingen die worden gemaakt. Worden die toch ook in het achterhoofd meegenomen of helemaal niet?
2: Nou, wat betreft het, ik denk dat het goed is om het uit elkaar te trekken. Dus als we kijken naar wat de consequentie is voor de samenleving, voor de burger, dan zit daar altijd een wisselwerking tussen korte termijn vertrouwen en lange termijn vertrouwen. Op korte termijn zal zo'n maatregel, zal het vertrouwen schaden is de verwachting. Ja. Maar de verwachting is ook dat als uh, daarmee ook een afstrikwerkende werking uitgaat... naar de rest van de sector, als die instelling het ook op orde brengt... dat dat vertrouwen ook gaandeweg juist weer toeneemt hmm. van die samenleving. Reëel, ja. Wat betreft die instelling um, wordt er niet door ons vanuit toezicht... Want wij bepalen niet de boetehoogte. Hoe het werkt, is, wij besluiten tot een boete op te leggen. Dat betekent dat wij een interne aangifte doen voor een boetebesluit. Dat wordt vervolgens neergelegd bij de collega's van Juridische Zaken, die daar een eigen afweging in maken of zij het met ons eens zijn. Dat dat ook boetewaardig is.
1: Wie besluit er dan tenslotte? Als ik tussendoor even mag vragen? Uiteindelijk
2: is dat de directie. Uh, op voorspraak van de boetefunctionaris, daar heeft toezicht. Verder niet een rol in. Nee. Dat, ja, maar ja. dat is het opleggen van de boete. Vervolgens ja. wordt er ook bekeken wat de hoogte van de boete zou moeten zijn. Daar is vanuit de wet is een stafel voor. Er zijn categorieën per overtreding wat de bandbreedte voor zo'n boete is. Maar daar wordt ook meegewogen uh, wat de financiële situatie van zo'n instelling is. Wat kan leiden tot matiging van de boete.
1: Ja, ja dus is... het is niet zozeer dat de financiële situatie van de instelling bepaalt of ze wel of niet een boete krijgen, maar meer de hoogte. Pas op dat moment komt uh, de financiële situatie van de instelling in beeld ook.
2: Kan, Om... daar, kan daar rekening mee gehouden worden, ja. ja, ja. ja. Oké.
1: Okay. Kan DNB ook maatregelen opleggen aan partijen die zich niet hebben gemeld voor een vergunning? Bijvoorbeeld een partij die zonder vergunning betaaldiensten of trustdiensten verleent. Hoe krijg je die in het gereel? Dat kan ook.
2: Uh, dat is overigens niet alleen een verantwoordelijkheid voor ons als toezichthouder, maar er zit natuurlijk een samenwerking met het strafrecht aan vast. Uh, kijk, daar waar de situaties ja. zijn dat een organisatie zich gewoon volstrekt niet bewust was van het feit dat ze een financiële instelling waren, maar dat wel degelijk willen zijn, daar ga je anders mee om dan daar waar moedwillig uh, misbruik wordt gemaakt door illegaal opereren. Het lijkt me niet bank. altijd even
1: makkelijk om dat onderscheid te kunnen maken. Maar...
2: Dat klopt. Ja. Uh, daar wordt dan ook onderzoek naar gedaan. Mm -hmm. uh, wij uh, doen dat uh, toezicht uh, signaalgedreven. Dus alle signalen die wij ontvangen, dat kunnen signalen uit de sector zijn. Uh, ook uh, legale vergunninghoudende instellingen melden ook wel bij ons als zij een illegale concurrent uh, zien.
1: Wie moet ik bellen als ik dat uh, zie? Dat kan gewoon
2: via onze communicatie. Uh, ja. Daar <laughs> hebben we gewoon vaste, vaste informatienummers voor. Oké. Okay. Uh, maar het kan ook via onze ketenpartners. Uh, dat uh, bijvoorbeeld door uh, de AFM of door het Openbaar Ministerie... of door de FIAT een partij is gesignaleerd... Uh, waarvan het vermoeden is dat zij illegaal actief zijn dan zullen wij zo'n signaal wegen. Als wij uh, constateren dat het echt ernstig is... en dat het ook wel een valide signaal is... dan kan er verder onderzoek naar gedaan worden. En op basis van dat onderzoek bepaal je dan ook weer... net als bij die legale partijen... wat voor uh, uh, actie daarop nodig is. En dat kan eventueel ook uh, maatregelen zijn. Bijvoorbeeld een last zonder dwangsom die opgelegd wordt... waarbij je aangeeft dat... Een Die partij binnen zoveel tijd moet, moet stoppen en ja. anders dat er een dwangsom uh, verbeurd moet worden.
1: Ja, Ik denk dat we al een redelijk overzicht hebben van de mogelijke maatregelen en hoe zo'n beslissing tot stand komt. Wat ik er nog wel over zou willen weten, dat proces intern bij DNB, mm -hmm. als ik het kort mag samenvatten, de toezichthouders bereiden eigenlijk een uh, maatregel of een boetebesluit voor en dan gaat de juridische afdeling er naar kijken en het besluit ligt bij uh, de directie van DNB. Is dat de hele route of wordt er ook wel eens van afgeweken?
2: Nou, dat, dat is kort gezegd de route. Okay. Uh, ik denk dat ik mijn eigen afdeling tekort doe als ik uh, het zo zou uitleggen. En, en je
1: wilt toch ook dat zij de podcast horen natuurlijk?
2: Precies. <laughs> Nee, kijk, het klopt dat het begint altijd in het lopend toezicht. Door onderzoeken die gedaan worden, door informatie die verzameld is... waarmee vastgesteld wordt dat er bepaalde overtredingen zijn gepleegd. Vervolgens komt mijn afdeling in beeld... die samen met die toezichthouder gaat bekijken uh, hoe ernstig, hoe verwijtbaar... hoe compliance gericht, et cetera, de mm -hmm. situatie is... Mm -hmm. Het voordeel van onze afdeling is, wij kennen al die situaties van die verschillende toezichthouders, kunnen dus ook bepalen van hoe zorgen we nou dat we uniform optreden, hoe kunnen we uh, bekijken in hoeverre er een level playing field uh, gehanteerd wordt. Mm -hmm. Op basis daarvan wordt er een voorstel gedaan wat in de managementlijn van toezicht wordt ingebracht. Uh, dat gaat via afdelingshoofden, divisiedirecteuren, komt dat ook bij de directie terecht daar wordt een besluit genomen over welke interventie gepleegd wordt. Mm -hmm. Dat kan er één zijn, één maatregel. Het kan ook een combinatie van maatregelen zijn. Er zijn situaties waarin wij bijvoorbeeld een normoverdragend gesprek... en een aanwijzing en eventueel ook een punitief traject uh, starten. Mm -hmm. Wederom afhankelijk van de situatie. Als zo'n besluit genomen is, dan wordt het geëffectueerd. Als het gaat om een aanwijzing dan is dat iets wat mijn afdeling uh, voorbereidt en ook uitvoert... en ook de zienswijze opverricht. Pas in de situatie van bezwaar komt dat bij juridische zaken terecht. Ja, ja. Als het gaat om een last onder dwangsom of een boete... dan is er inderdaad sprake van een interne aangifte vanuit toezicht... gedaan door de toezichthouder ook weer in combinatie met mijn afdeling... Wat neergelegd wordt bij juridische zaken, en die dan zelfstandig dat opnieuw gaan beoordelen, alle feiten, alle omstandigheden, al het bewijs, om dan zelfstandig te komen tot een voornemen tot een boete of een voornemen tot een last onder dwangsom, wat nazienswijze, als de zienswijze niet een ander beeld oplevert, leidt tot een op te
1: leggen boete of een op te leggen last onder dwangsom. Hmm. Volgens mij is dat proces daarmee redelijk helder in beeld gebracht. Uh, maar dat gaat dus voornamelijk voor alle zekerheid voor die formele maatregelen. Die informele maatregelen, leggen die dezelfde route af ook? Of?
2: De informele maatregelen leggen binnen toezicht dezelfde route af. Ja, dus ook daarvoor geldt, voor alle handelingen binnen toezicht hebben wij een uh, bevoegdhedenmatrix. Om te bepalen op welk niveau de beslissingen moeten worden genomen. Die zijn over het algemeen op het niveau van divisiedirecteur of directie. En dat geldt ook voor informele maatregelen.
1: Dus ook een brief met een waarschuwing, is hè, als, die wordt op deze manier vastgesteld. Ja. ja. Okay. Je vertelde net, het komt ook wel eens voor dat je iets aan het OM overdraagt. In welke gevallen gebeurt dat precies? Er kunnen twee aanleidingen voor zijn. Eén aanleiding is, en dan uh,
2: noem ik even de ING-casus, waarbij het in die situatie zo was dat het Openbaar Ministerie al zelf op basis van ...strafinformatie had vastgesteld dat er verschillende klanten actief waren bij ING... ...waarvan sprake van witwassen was.
1: Ja, dus de, ze waren al in beeld van OM.
2: Ze waren al in beeld als faciliterende partij voor mensen die aan het witwassen waren. Hm? En het OM heeft die zaak aangedragen in wat we dan noemen het tripartite overleg... ...of inmiddels heet dat de Weegploeg, waarin de Nederlandse Bank... Openbaar Ministerie en field samen besluiten over dat soort zaken. En in die situatie is gekozen voor het strafrecht... om uh, onderzoek te doen en te komen tot afdoening... wat uiteindelijk tot de schikking heeft geleid. Daar was dus het Openbaar Ministerie leidend. Neem niet weg dat wij ook in die situatie informatie inbrengen... wat wij uit het toezicht weten over de instelling. OM-informatie was hier leidend. andere situatie kan zijn en die komt eerlijk gezegd 9 van de 10 keer voor, dat wij doen onderzoek. Wij stellen overtredingen vast van de WWFT, die een economisch delict ook behelzen. Wij brengen de zaak vervolgens in het tripartite overleg of de weegploeg. En daar wordt besloten op basis met name van de toezichtinformatie, eventueel verrijkt met informatie uit het strafrecht, op uh, informatie van de field als er iets is, mm -hmm. uh, informatie van de field of mm -hmm. informatie van het Openbaar Ministerie, om dan te besluiten... moet dit in het bestuursrecht of strafrecht worden afgedaan. Daarvan is een voorbeeld waar ik over kan spreken... omdat daar ook uh, over gepubliceerd is, de ABN AMRO-casus. Want dat was een casus waar de Nederlandse bank het initiatief nam om te komen tot een gesprek met het openbaar ministerie in de field en waar uiteindelijk is gekozen voor een strafrechtelijke traject, maar daar
1: was de toezichtinformatie dus leidend. Ja, ja. Dus het is niet per se zo dat omdat het OM iets al in beeld heeft dat het OM ermee verder gaat. Het kan ook andersom. DNB heeft de aanwijzing en draagt het aan OM over.
2: Nou, het is wat ik zeg, in negen van de tien gevallen is Gebeurt het zo dat wij de informatie aandragen. Ja. Dat wil overigens dan niet zeggen dat het ook een strafrechtelijk traject wordt. Ook daarvoor geldt dat in de meeste gevallen het bestuursrecht wordt gezien als het geschikte middel voor bestraffing. En ja. het strafrecht is uiteraard een ultimum remedium. Um, maar dat er gezegd wordt, nee, dit kan via het bestuursrecht ook afgedaan worden.
1: En, en wat is daarbij dan precies de overweging?
2: Daar is de overweging enigszins vergelijkbaar zoals wij die zelf al maken... om te komen tot een besluit om een boete op te leggen. Namelijk hoe ernstig is de situatie. Ja. Daar wordt natuurlijk ook gekeken vanuit strafrechtelijk perspectief. Heeft de OM of Field of politie relevante informatie... waaruit zou blijken dat de situatie nog ernstiger is? Dat er mm. bijvoorbeeld niet alleen sprake is van een falende beheersing... maar dat er ook daadwerkelijk... Concrete voorbeelden van witwassen of van terrorismefinanciering... plaatsvinden bij zo'n instelling. Mm -hmm. uh, de verwijtbaarheid. Uh, ook, ook daar wordt in de Wegeploeg gekeken naar... hoe lang uh, bestaat deze situatie al? Ho wat is de impact van deze instelling op het financiële systeem? Hoe hebben wij gehandeld in andere casus?
1: Maar mag ik dan stellen dat op het moment dat het naar het OM gaat... het eigenlijk dus nog een zwaardere maatregel is? Of is het, kan het ook naast elkaar gezien worden... dat een bestuursboete net zo zwaar ervaren wordt?
2: Nu is het wel zo dat met die gewijzigde WWFT... de boetehoogte fors omhoog is gegaan in het bestuursrecht... Ja. tot 20% van de omzet in het extreemste geval. Mm -hmm. Dat er natuurlijk ook een publicatieplicht voor de toezichthouder is uh, bij boete... Uh, oplegging. Mm -hmm. uh, en sterker nog, bij boeteoplegging van de hoogste categorie moet die publicatie ook direct na definitief worden, al gepubliceerd worden. Maar daar staat tegenover dat de lading van het strafrecht is natuurlijk wel een bijzondere. En is zeker voor de betrokken bestuurders, heeft nog misschien wel uiteindelijk dan nog meer lading dan het bestuursrecht.
1: Alleen lading? Of heeft dat ook iets te maken met bijvoorbeeld een uh, notitie in je strafblad of weet ik veel?
2: Voor als het zolang het gaat over de organisatie, ligt het denk ik heel dicht bij elkaar. Maar als er ook gekeken wordt naar individuen en ook bestraffing van individuen aan de orde is... Ja, dan is logischerwijs het strafrecht heeft natuurlijk veel meer
1: impact op, uh, op, de, op de individu in kwestie. Ja, want met een bestuurlijke boete kom je in ieder geval niet in de gevangenis. En je krijgt ook geen strafblad, denk ik. Nee. Nee, maar je loopt wel het risico niet meer te mogen besturen uh, in financiële instellingen. Dat kan in beide gevallen, ja. ja. Ja, duidelijk. Zijn er maatregelen waarover DNB beschikte en die recent toch zijn overgedragen aan EU-toezichthouders? En zo ja, om welke type maatregelen gaat het dan?
2: Dat geldt in ieder geval niet voor het integriteitstoezicht of het WBFT-toezicht. Dat ligt geheel bij de Nederlandse bank. Nu is het wel zo dat er voorstellen zijn gedaan door de Europese Commissie... om te komen tot een Europese AML-CFT-toezichthouder. Nou, die is er nu nog niet. Ja, die EMLE, de eml ja. 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 Nou, Goed, Als die op termijn er zou komen, dan zal die ook eigen bevoegdheden... waarschijnlijk gaan krijgen om op te treden. Mm -hmm. Dat is nog... De vraag hoe dat zich precies zal ontwikkelen... Nee. en hoe dat zich verhoudt ten opzichte van het instrumentarium van de Nederlandse bank... en wie gaat precies over wat. Maar ja, dat, daar bestaat dus uh, de kans dat er wel bepaalde bevoegdheden... bij de Europese toezichthouder worden neergelegd. Op prudentieel vlak is dat al gebeurd voor een aantal instellingen... met de komst van de Europese Centrale Bank... die ook de toezichthouder op de significante
1: bank in Europa is geworden. Mm -hmm. En wat vind je zelf van het effect van de genomen maatregelen als je gewoon zo, wordt er wel eens geëvalueerd? De afgelopen twee, drie jaar hebben we, kun je dan, ik zie je ja knikken, kun je dan iets vertellen over de aantallen maatregelen die genomen zijn en hoe effectief dat dan is? Om
2: te beginnen met hoeveel maatregelen er worden genomen, dat verschilt eigenlijk van jaar tot jaar. Als je ook kijkt naar het jaarverslag bijvoorbeeld, waar wij in publiceerden hoeveel maatregelen worden opgelegd, dan verschilt dat. Dat hangt samen enerzijds met hoeveel onderzoeken zijn er in een jaar geweest. En hoeveel overtredingen zijn er vastgesteld. Maar het hangt ook samen met soms de doorlooptijd van uh, trajecten. Iets kan net over het jaar heen plaatsvinden. Het kan wat langer duren uh, om te komen tot een boetetraject. Omdat er allerlei ja. besluitvorming en, en onderzoekswerk aan vast zit. Dus er zou een wat grillig verloop in kunnen er zit zitten. Een wat, daar zit ook zeker een wat grillig verloop in. Als het gaat over de effectiviteit. Nou, we zijn nu net worden we als Nederland geëvalueerd door de FATF. Mm -hmm. um, en nou, dan moeten we de uitkomst uiteraard van afwachten. Uh, maar dat heeft ons natuurlijk ook wel gelegenheid gegeven om te kijken uh, naar onze effectiviteit. En wat wij wel zien is dat uh, met name ook de opschaling uh, met de nieuwe WWFT van de boetehoogte en de publicatieplicht. In combinatie met zaken als die van ING en ABN Amro, waarbij er natuurlijk ook een publieke bestraffing feitelijk heeft plaatsgevonden door de publicatie van de schikkingen. Dat dat wel degelijk een, ik zou zeggen, een reinigend effect op de sector heeft gehad. In zoverre dat instellingen zich veel bewuster zijn van hun verantwoordelijkheden. Dat we ook zien dat instellingen daar ook actief mee bezig zijn om die situatie bij hun te verbeteren om die poortwachtersfunctie te versterken. Sterker nog, bij een aantal banken zien we ook... dat ze met elkaar proberen dat nog verder te versterken. Bijvoorbeeld transactiemonitoring in Nederland... Mm -hmm. uh, door gezamenlijk naar beleid te kijken... Uh, door ook samen te werken met uh, publieke uh, partners in allerlei verbanden. Ja. Uh, ja, daar meten wij wel aan af dat het dus effect heeft... dat de toezichthouder aan de voorkant, aan die preventieve kant optreedt, actief is in de sector en ook uh,
1: laat zien dat niet conform gedrag ook niet getolereerd wordt. Ook deze factor noemde je eigenlijk niet, maar ik zou me kunnen voorstellen dat je bij het bepalen of een partij een maatregel krijgt opgelegd, dat meegewogen wordt in hoeverre dat ook als voorbeeld zou kunnen dienen in de sector.
2: Nou, dat kan tot op zekere hoogte in zoverre dat de wetgever heeft niet voor niks die publicatieplicht opgenomen. Omdat ook de wetgever ziet dat er afschrikwekkendheid uitgaat van publicatie. Maar het is niet zo dat wij een maatregel opleggen aan een instelling om daarmee als doel te hebben een signaal aan de hele sector te geven. Het is altijd ons doel om een signaal aan die instelling in kwestie te geven. Ja, ja. Het is wel een secundaire bij komstigheid zou je kunnen zeggen... dat mogelijk ook de rest van de sector... nog een keer op scherp wordt gezet... over bepaalde omstandigheden... die ja. niet getolereerd worden.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Je begon al even over die publicatie ook. Uh, daar gaan we dan nu op verder wat mij betreft. Ben je het mee eens dat we de maatregelen zelf voldoende besproken hebben? Zo of is daar nog iets aan toe te
2: voegen? Dat denk ik wel.
1: Dank je wel. Hoeveel maatregelen zijn er in de afgelopen drie jaar dan opgelegd? Je zei, uh, dat is terug te lezen in de jaarverslagen... maar waar moet ik precies aan denken? Als je
2: kijkt naar overtreding van de WWFT... en dan neem ik gemakshalve ook even de wet op toezicht trustkantoren mee... wat toch een relatief vergelijkbare wet is dan hebben wij in de afgelopen jaren elk jaar tussen de circa 20 en 45 maatregelen opgelegd. Hmm. En dat verschilt dus van jaar tot jaar, wat ik al zei, omdat er een tijdsverloop in zit, omdat het ene jaar meer onderzoeken
1: oplevert dan het andere jaar. En, uh... Maar zo'n ING-case reken je dan dus niet mee omdat dat een OM-case was? Die rekenen we inderdaad niet mee, ja.
2: omdat dat uh, niet een uh, maatregel is die wij opgelegd hebben, maar een maatregel die het
1: OM heeft opgelegd. Oké, okay, de afgelopen drie jaar dus tussen de 20 en de 45 per jaar, hè? Per jaar? Juist. Um,
2: Op integriteitsterrein.
1: En hoeveel daarvan zijn dan in de publiciteit gebracht? Wat merkt de gemiddelde Nederlander van dit soort maatregelen? Dat zijn twee verschillende vragen overigens, denk snap ik. Ik, bedenk ik nu. Ja.
2: Uh, dat, dat snap ik. Dat kun je niet... Eén op één combineren, want dat hangt ermee samen dat de meeste maatregelen pas gepubliceerd kunnen worden op het moment dat ze onherroepelijk zijn. Dat betekent als het hele juridische traject doorlopen is. Mm -hmm. Nu zijn er verschillende zaken waarin een instelling bezwaar maakt... tegen de maatregel of ook in beroep gaat. Dan is het afwachten wanneer de rechter uh, kijkt naar zo'n zaak. Mm -hmm. Dus daar zit echt een timelag in. Mm. In combinatie met dat de WWFT, wat ik al noemde... Uh, pas per half 2018 gewijzigd is... en dat die met het overgangsregime rekening houdend... Dat je pas over kunt gaan tot publicatie van maatregelen. daar waar het gaat om overtredingen. die na die datum hebben plaatsgevonden. Ja, ja. en niet al voortduren vanuit de situatie. onder de oude WWFT. Ja, ja. Dus je zult, denk ik, komende periode. meer gaan zien. meer gepubliceerde maatregelen gaan zien. Mm -hmm. Maar dat is de afgelopen jaren nog vrij beperkt geweest. omdat dat overgangsregime
1: uh, van toepassing is. Duidelijk. Duidelijk. Je vertelde dat de wetgever dus zelf in de wet heeft ingebakken met een specifiek doel van die afschrikwekkende uh, werking om maatregelen te publiceren. Heeft DNB daar zelf ook nog een kijk op? Hoe, hoe staat. De, uh, zijn jullie blij dat je dat mag publiceren?
2: Ja, en met de wetgever overigens wordt ook bedoeld, ook de Europese wetgever. Ja, ja de AML-wetgeving ja, komt eigenlijk hoofdzakelijk
1: uit Europa. Ja.
2: Klopt, en die is dan verwerkt in de Nederlandse wetgeving. Mm -hmm. Onze kijk erop is, en die hebben we ook uh, destijds gecommuniceerd aan de minister... in van de ING-schikking, is dat wij dat verwelkomen. Wij zien dat een publicatie van een maatregel een effectief middel kan zijn... om de maatschappij te informeren om uh, educatie te bieden aan de sector... om, wat ik al zei, afschrikwekkend te kunnen zijn... ook naar uh, andere instellingen die mogelijk twijfelen... of zij ook voldoen aan
1: de wet. Dus dat dat een effectief middel kan zijn. Ja. Wordt er dan in zo'n feitenrelaas wel eens... meer geïnterpreteerd in hoe, je, hoe de wet ingevuld wordt? Ik, uh, want je zegt... Instellingen kunnen we al zien, verdoen wij eigenlijk er zelf wel aan. Dat kun je ook op twee manieren opvatten. Je zou kunnen zeggen, uh, goh, ik word er op, met mijn neus op de feiten gedrukt, waarschijnlijk voldoe ik ook niet aan de wet. Maar komt het ook wel eens voor dat in zo'n feitenrelaas iets aanvullends wordt genoteerd wat een instelling ook moet opvolgen? Of, dat, of komt dat niet voor? De feitenrelaas wat jij noemt, uh, dat zijn de
2: publicaties van het OM geweest, naar okay. aanleiding van ING en ABN AMRO. Juist. Wat wij publiceren is altijd het besluit van de maatregel. Dus wat ja. wij publiceren is bijvoorbeeld de aanwijzing... zoals wij die ook uitgereikt hebben aan de instelling... of verstuurd hebben aan de instelling. Of de letterlijk onder...
1: de tekst die zij zelf in de brief hebben gehad.
2: Klopt. Ja, ja. En dat is het, een behoorlijk uitgebreid uh, document... want hmm. daarin uh, ligt niet alleen vast het besluit... en ook de gedragslijn die we verwachten van de instelling... maar daar liggen ook alle overwegingen in vast om te komen tot die maatregel, welke afwegingen wij hebben gemaakt... waarom wij vinden dat het in deze situatie gerechtvaardigd is. Dat staat allemaal in zo'n besluit, dat wordt allemaal gepubliceerd. En daarbij publiceren dan ook een persbericht, dat is relatief kort... Ja, om ja. te benoemen dat deze maatregel is opgelegd. Mm -hmm. En er wordt op Twitter wordt er ook nog een link naar het besluit en het persbericht... Ja, getweet naar uh, de volgers van
1: DNB, mm -hmm. om kenbaar te maken dat dit besluit uh, gepubliceerd is. Juist. Nou, Oké, okay. je kan er op die manier dus goed kennis van nemen als je daar uh, informatie over wilt. En indien een maatregel moet worden gepubliceerd, op basis van de WWFT bijvoorbeeld, waar moet zo'n publicatie dan precies aan voldoen? Wat mag wel en wat mag niet in zo'n publicatie?
2: Nou, daar heeft de wetgever wel het een en ander over gezegd in de wet, maar ook op, in de toelichting op de wet. En dat wordt binnen DNB bekeken door juridische zaken, die gaan over de publicatie. En daar is naar voren gekomen dat wij in principe het besluit, zoals dat ook genomen is en zoals dat ook kenbaar is gemaakt aan de instelling, dat dat hetgeen is wat wij communiceren
1: naar buiten toe. Er wordt niet gefilterd uh, gewoon letterlijk wat er besloten wordt.
2: In de wet zijn wel een aantal voorbehouden opgenomen, mm -hmm. dat is namelijk dat eventueel publicatie uitgesteld kan worden onder omstandigheden, dat het zaken geanonimiseerd kunnen worden, mm -hmm. of dat in een ultiem geval afgezien kan worden van publicatie. Ook daarvoor geldt afhankelijk van uh, de situatie, want het is namelijk een apart besluit, de publicatie. Daar mag de instelling ook weer haar zienswijze op geven. Mag ook tegen in bezwaar gaan en in beroep gaan daartegen. Daar kunnen argumenten ingebracht worden die ertoe leiden dat bijvoorbeeld anonimisering plaatsvindt. Voor DNB zelf geldt dat er zijn twee elementen die van belang zijn bij de publicatie van het besluit. Eén is dat de toezichtvertrouwelijkheid, zoals wij die opgelegd hebben gekregen, blijft onverkort van toepassing. Dus we zullen moeten kijken bij de publicatie van zo'n besluit, dat er niet toezichtvertrouwelijke informatie gedeeld wordt met de buitenwereld, wat niet zou mogen. Wat, wat moet ik daaronder verstaan dan? Wat voor soort informatie is dat? Nou, als er bijvoorbeeld uh, over, niet alleen over de instelling in kwestie wordt gerept... maar bijvoorbeeld ook over andere instellingen... of uh, aanverwante partijen die ook onder die geheimhouding vallen... Ja. dat kan niet. Ja. Het andere is de privacy-wetgeving... Uh, die ook uh, door ons gerespecteerd moet worden. Dus wij moeten kunnen rechtvaardigen... waarom wij persoonsgegevens publiceren... Ja, ja. omdat dat uh, nodig is... Voor de oplegging van uh, de, de maatregel en zoals dat is vastgelegd in het besluit.
1: Met de juiste rechtvaardiging kan het natuurlijk wel, ook onder de huidige privacywetgeving. Maar ja. je moet er wel goed voor vastleggen waarom je vindt dat dat kan.
2: Ja, en wordt er dus ook kritisch per, per persoonsgegeven nagekeken wat wel en niet gepubliceerd kan worden. En daarom zie je ook als je naar onze website gaat en. Je opent uh, besluiten dat er ook besluiten zullen zijn waar soms dingen zijn uh, weggelakt of, of zwart gemarkeerd. Omdat dat dus of vanuit de vertrouwelijkheid of vanuit de privacy uh, al door onszelf al
1: bepaald is dat dat, dat gewoon niet gedeeld kan worden ja. met het publiek. En dat zijn dus ook de juristen die daarover gaan. Stel in dat voortraject voordat gepubliceerd wordt maakt een instelling bezwaar. Wie behandelt dat bezwaar? Bezwaar wordt behandeld door
2: juridische zaken. Maar die dus... hebben ook zelf de Nou, dat is een andere ja. afdeling. Oh, we, we, weer een andere we hebben de afdeling die gaat over de, de boeteoplegging... en de last onder dwangsomoplegging, inclusief publicatie. Mm -hmm. En we hebben de afdeling die gaat over de procedures... die erop ja, ja. gevoerd kunnen daar worden. En daar zitten weer Chinese walls tussen. Er zo. zitten Chinese walls tussen. Maar goed, als dan de uitkomst voor de instelling... of voor de persoon in kwestie als onbevredigend wordt ervaren, dan is wederom ook de uh, mogelijkheid tot beroep. En dan gaat het naar de rechter. Juist.
1: Ja, nou zul je als instelling misschien niet zo graag naar een rechter stappen, maar dat is in ieder geval wel een mogelijkheid. Ja. In hoeverre is de publicatieverplichting voor DNB van invloed op beslissingen? Komt het ook wel eens voor dat maatregelen achterwege gelaten worden juist? Of dat er een voor een lichtere maatregel wordt gekozen... om te voorkomen dat het in de publiciteit komt? Terwijl je eigenlijk misschien een wat zwaardere maatregel zou willen opleggen. Nee. 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 <laughs>
2: Duidelijk. Dat zou ook niet passen bij wat ik al noemde... dat we echt wel verwelkomen dat die publicatie er is. Omdat wij ook zien dat het voor ons toezicht van belang is... dat wij goed kunnen uitleggen aan de samenleving, aan de politiek... wat wij doen in het toezicht. En dat de publicatie van maatregelen daartoe ook een middel is om dat te doen. Als er een
1: maatregel wordt opgelegd... die op last van de WWFT, zeg maar, opgelegd wordt... Mm -hmm. heb jij zicht op dat er misschien toch nog verschillen zijn in EU-lidstaten? Is dat... Uh, heb je het idee dat dat op gelijke mate uh, wordt gedaan? Wordt er tussen DNB en andere uh, lokale toezichthouders ook afgestemd? Van hoe zwaar rekenen jullie dit aan? Nee,
2: er wordt niet, in, uh, niet afgestemd. Uh, er wordt uiteraard wel gekeken, ook zowel in toezicht als door juridische zaken, hoe wordt er in het buitenland omgegaan met maatregelen. Ja. Wij hebben voor onze uh, instellingen die internationaal actief zijn... inmiddels colleges opgericht, zoals dat heet. Waarbij we samen met toezichthouders van die andere landen... waar zo'n instelling actief is... eens in de zoveel tijd het gesprek met elkaar voeren. Daar delen wij ook wat we aan toezichtactiviteiten uitoefenen... en of wij maatregelen opleggen of gaan opleggen. En daar delen we dus ook wat de overwegingen zijn geweest... om bijvoorbeeld te komen tot een maatregel. En dat doen onze collega's ook met ons. Hm. Maar dat is... Uiteindelijk afhankelijk van hoe de Europese wetgeving is vertaald in nationale wetgeving. Ja. En ik noemde al even in ons geval dat we die overgangsbepalingen hebben opgenomen. Dat kan in een ander land anders zijn hmm. gegaan. En het kan ook zijn dat er andere uh, voorwaarden of juist ruimere mogelijkheden zijn opgenomen in de nationale wet om te publiceren.
1: En als we dan kijken naar de toekomst, afrondende vragen het volgende nu... dan kan ik me voorstellen dat met een EML uh, Regulation in plaats van een Directive... er wat meer gelijkheid over die verschillende landen zal gaan ontstaan dan. Dat is in ieder geval het idee. Zijn er andere ontwikkelingen die je verwacht voor de toekomst op dit vlak? Verwacht je bijvoorbeeld een toename of juist een afname van het uh, aantal maatregelen... of de zwaarte daarvan? Of nou, ik hoop het eerlijk gezegd niet.
2: Want ik hoop dat de sector, als ik kijk naar de Nederlandse sector... Uh, haar les uh, heeft geleerd en aan het leren is... waardoor je minder maatregelen hoeft op te leggen. Maar dat zal toch uh, moeten blijken. Mm -hmm. En aan de andere kant is het ook weer zo... wat ik al eerder in de podcast noemde... dat situaties die zich nu voordoen... of die zich over een paar jaar voordoen... waarvan we al een aantal jaar geleden zeiden dat ze niet acceptabel waren. Ja, die zijn nu feitelijk nog minder acceptabel. Omdat er zoveel ook over gecommuniceerd is over het onderwerp... dat je ook mag verwachten dat instellingen daar goed kennis van hebben genomen... en ook haar maatregelen al hebben getroffen. Ja, ja. Om
1: aan die wetgeving te voldoen. Ja. Nou staan er nogal wat uh, poortwachters, uh, niet alleen banken... maar andere type instellingen ook onder toezicht van DNB... staan er natuurlijk ook een aantal... Onder toezicht van BFT bijvoorbeeld of andere toezichthouders. Hoe waarschijnlijk acht je dat het voor banken op zich nu redelijk op orde is, maar dat er ook vooral maatregelen opgelegd zullen worden in andere sectoren. Dat durf ik niet te zeggen. Dat, ik, nee. dat gaat
2: ook moeten speculatie blijken. Speculatie, <laughs> ja. Dat zal ook moeten blijken uit de FATF-evaluatie, natuurlijk, die ja. naar alle BBFT-toezichthouders onder andere heeft gekeken, ook naar de rest van de keten uiteraard. Mm -hmm. Durf ik niet te zeggen,
1: nee. Andere wijzigingen die jij voorziet op korte termijn... waar uh, luisteraars hun voordeel mee kunnen doen misschien?
2: Nou, we zien natuurlijk
1: dat crypto's
2: een steeds prominentere rol vervullen. Uh, en daar wordt natuurlijk ook internationaal wel over gesproken... van moet er niet meer van die cryptomarkt nog onder toezicht worden gesteld... Mm -hmm. Dus dat is een ontwikkeling, denk ik, die relevant is. Ik denk een andere ontwikkeling is toch ook wel um, hoe om te gaan met uh, privacy versus uh, AML. En ook wel met de-risking, wat daarbij een rol speelt. Um, ook daarvoor geldt dat dat toch ook iets is voor de sector, maar ook voor de wetgever om naar te kijken. En ik denk een derde is uh, ook de toenemende digitalisering en uh, gebruik van data. Wat aan de ene kant ertoe moet leiden dat instellingen effectiever worden als poortwachter. Maar wat ook wel uh, op een goede manier moet gebeuren om uh, te zorgen dat je ook echt effectiever wordt. En zijn instellingen daartoe in staat? En hoe gaan wij als toezicht daarnaar kijken? Um, ...en uh, hoeverre creëren we werkelijke situatie... ...dat de instellingen beter in staat zijn om te voorkomen... ...dat ze betrokken raken
1: bij witwas of terrorismefinanciering... ...of dat ook echt vroegtijdig weten te detecteren. Ja. Nou, dat lijken me inderdaad uh, bijna nieuwe podcastwaardige thema's die je, die je nu noemt. Laten we het er voor deze podcast bij laten. Heel erg vriendelijk bedankt voor zover. Tot slot natuurlijk, want dat doen we bij elke podcast... Aanhakend op de titel van deze podcast, heb je nog een advies voor onze compliance professionals?
2: Ja, zeker. Um, ik denk dat we vanuit toezicht uh, zeer uh, het compliance vak en de compliance officers uh, steunen in hun rol. En ik uh, wens ze toe dat ze ook echt als poortwachter kunnen dienen binnen de organisatie om te voorkomen dat uh, oneigenlijk gedrag hetzij van buiten de organisatie... hetzij van binnen de organisatie... ook echt vroegtijdig gedetecteerd wordt... en ook de compliance officer... kan
1: zorgen voor een integere instelling... en een integere sector. Dankjewel en succes... met, uh, met de handhaving... en het toezicht.
0: Dankjewel.
1: Je luistert naar Compliance Adviseert... Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen.
0: We